1: På medeltiden då var det ju ofta böden och rackarna som, som fick ta hand om latrin. Ta hand om latrin har alltid varit ett liksom otroligt fraktat jobb som inte som alla, alla gör. Fången. Och sen 1700-tal och tidigt 1800-tal så är det mycket så här, tukthusfångar. som här eh, bilderna på, på eh, tanter som går med en eh, dasstunnel mellan sig som, man kan, som, som finns från eh, avbildade då från 1700-talets slut- de var ju ofta tukthus, jon. Mm. Vad som förändras är ju att när man då inrättar ett kommunalt renhållningsverk- mm. och liksom staden tar hand om avfallshanteringen- så blir det att hämta latrin och avfall, det blir ett yrke-
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Stockholm var ända fram till 1800-talet en av Europas mest smutsiga städer med läckande latrigropar och sopnedkast rakt ner på gatan. Sophanteringen var länge bristfällig men med tanke på återvinning vann gehör fick vi både latrintrummor och sopgrisar i stadens tjänst. Ylva Sjöstrand är disputerad ekonomihistoriker vid Stockholms universitet. Hon skrev sin avhandling om sopantering i Stockholm under 1900-talet. För sin avhandling Stadens sopor fick hon det prestigefyllda Clio-priset 2015. Jag tänker Men jag tänker i medeltiden. Då tänker man så här Monty Python liknande att det står någon så här man som har klätt ut sig till kvinna som slänger soper i, i, i huvudet på någon borgare under. Och ja. är, är, var det så att man slänger. Ja, men jag, tror att, jag tror
1: absolut att det, att det kunde hända så att någon kunde få det i, i skallen. Det finns ju sådana eh, liksom, eh, alltså protokoll som beskriver att sånt har hänt. Det är det
2: rättsprotokoll eller något ja, annat för att man fått soper i huvudet ja.
1: Ja, absolut. Och att man slängde ut det direkt på gatan och att man då slänger ut det genom fönstret, det var... Så var det.
2: För man hade inte soptunnor och sånt då?
1: Nej, det hade man ju inte. Då ska man ju också tänka att det avfall man hade var ju väldigt begränsat. Ja. Eh, det handlar ju om eh, aska, lite matrester eh, och... Eh, Kanske man kan tänka sig nattkärl. Att, att man har slängde ut och, och, och slängde.
2: rakt ut genom fönsterrutorna?
1: Så här, eh, tror jag. Ja. Eh, eller <laughs> vad det verkar. Ja. Så hade man den mesta delen av latrinen, alltså eh, kiss Det var ju ja. liksom på gårdarna.
2: Okej, okay. mm. så man, det slängde man inte ut genom fönstret? Det
1: slängde man inte generellt ut genom fönstret. Men däremot att det kom också ut på gatan ja.
2: eh,
1: på ett eller annat sätt eh, ibland. Det finns det liksom, eh,
2: Man kan ju föreställa sig lukten på. på den här tiden. Att det, 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 måste mm, att det inte var så än.
1: fräscht. Nej, det var ju så då att varje liksom, husägare hade ansvar att forsla bort avfall utanför, eh, utanför huset så att säga. Det fanns inget... Eh, men inte utanför stads,
2: stadsmurarna utan bara... Nej, det bara göra...
1: Tid. Jo, de hade ett ansvar att göra rent framför sitt hus. Okej. Okay. Men det kunde ju då innebära att de, även om det inte var tanken, tanken var ju att de skulle föra bort det också, mm. en bit. Men att man faktiskt bara liksom skuffade det eh, lite till nästa hus och det, det finns väldigt mycket olika handlingar som visar att avfall var ett problem på 1400, 1500, 1600-talet.
2: Man såg det som ett problem redan ja, på Ja,
1: och man, man fick liksom inte eh, bukt med det här. Det försöktes olika typer av han hade
2: man ett renhållningsverk då? Nej,
1: det hade man inte. Utan det kommer sen på, eh, på... alltså Ett, renhållnings, ett kommunalt renhållningsverk kommer först på 1860-talet. Mm. Däremot så skärpte man upp på olika sätt liksom kontrollinstanserna för att se till att inte avfallet skulle bli ett onödigt stort problem. Mm, mm. Eh, och det gjorde man över tid, så att förmodligen så blev saker och ting lite bättre men samtidigt växte stan. Mm. Vilket ju gör att det blir svårare på det sättet. För ju mera... Eh, det är ju en ganska viktig liksom, parameter i det här med, med en stads eh, renhållning. Det är ju, ju större storleken är och ju tätare man bor, desto mer blir det ju ett, ett eh, problem.
2: Liksom. Ja. Men samtidigt här, vi, om vi, vi har vi ju inget konsumtionssamhälle här på medeltiden heller, utan det är, det är, som du säger, det är, Aska, knappt några matrester, för det åt man säkert upp mm. det mesta. Och sen så träck i princip. det var, det var, det var ja, det, ja. precis. För grejerna man hade, hade man väl i princip tills de försvann.
1: Ja, ja absolut. Men det är väl eh, det som är det, det snubbiga är väl eh, att det kommer ut latrin. Liksom. Ja. Det är väl det allra snubbigaste. Och sen så eh, gick det ju omkring djur i stan. Dels att man hade liksom hästar och så för transporter men grisar gick ju runt i stan liksom. fram till
2: 1700-talet Ja, de
1: gick de, de träskade runt liksom, i stan
2: ja.
1: så att det, blir, det är ju en, en, en annan typ av avfall än det vi har idag och det som kom på på 1900-talet det som ja. jag har skrivit om mycket
2: Men om vi då har liksom, man har dels att hur mycket sopa man har men sen också hur stor staden är, n när skulle du säga att det var som sopigast i Stockholm?
1: <laughs> ja, så super. Jag kan tänka mig att eh, eh, liksom lukten och det här eh, omedelbara eh, äckliga soporna <laughs> ja. som man liksom har, har, har gått runt i, det tror jag kanske att eh, 1400-talet, eh, 1500-talet, ja, att det var värst då. Att man sen ändå med men det här som sagt, jag har inte gjort några gedigna studier utav det. Men, det
2: men men snackar vi driver liksom, Vår, liksom så här typ... Nej
1: men man snacka, men, men vi snackar eh, typ i liksom. nej kanske inte inte, inte, inte Napoli med drivor kanske på gatan men mm. absolut att man liksom eh, går runt i skit även om det inte är mm. liksom till knäna direkt men det finns en del eh, skildringar från Eh, utlänningar som var i Stockholm men de, är, de som jag har läst i alla fall De är senare från eh, 1700-talets Slut som mm. beskriver ur, I stort sett liksom att, att på vissa ställen så, så är det upp till anklarna Med, med snusk liksom. Det blev så att det samlades då Latrin och annat avfall eh, På vissa ställen gator då Eller så, så ligger
2: latrin <hör> upp till anklarna
1: Nej, men det var inte latrin upp latrinupptäcklarna på gatorna. Nej. För de mesta av latrinen tog som hand på gårdarna. Men, och ja. där grävde man liksom gropar, ja. latringropar, som man sen fyllde igen lite nödtorftigt och så grävde man en ny grop. Ja. Och det liksom förfarande sättet hade man fram till eh, en bit in på 1800-talet. Eh, och det var ju inte heller fräscht. Så, eh, men på <laughs> och, och det var ganska mycket klagomål kring det men det som var på gatorna var mycket eh, mycket och, mm. och och så. och mm. det måste ju också föras iväg någonstans
2: men jag föreställer mig mm. om det, om det kommer en utländsk gäst på 1700-talet och noterar att det skriver om det här mm. för att den personen kommer ju sannolikt från någon annan stad, mm. en stad, någon annanstans mm. i Europa så måste det ha varit extra smutsigt i Stockholm då,
1: Stockholm eller? var nog är, 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 riktigt snubbigt ja. det är ju Jämför intressant med, med tanke på att, att, att idag är ja.
2: ryktet verkligen att Stockholm är i så alla Absolut. säger så rent och fint ja, ja. ja.
1: Jo, men det är det och det tror jag hör i sig eh, under 1800-talet det, det som jag liksom, utav den typen av um, um, källor som jag har tittat på där det finns någon slags uh, utifrånblick på Stockholm under mm. 1800-talet så verkar det ju som att Stockholm är en, 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 en betydligt snubbigare stad än en många andra europeiska städer. Men det är ju också, så ska man komma ihåg att, att Sverige är ju ett riktigt bakvatten på alla sätt liksom, ja. under 1800-talet. Uh, och Stockholms liksom, tillväxt, både ekonomiskt och uh, Um, i befolkning och sådär. Det är ju en sen 1800-tals. Men då,
2: vi pratar väl om kåkstäder och sånt här? Och ja, ja, absolut. Hiring for your
0: small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role.
2: Men eh, om vi, du är, nu är du redan framöver 1700-talet. Vi, vi närmar oss med stormstenar i 1800-talet som vi kanske pratar med, med lite mer trygghet. Men 1800-talet, då har vi ändå, även om det inte är något masskonsumtionssamhälle, så har vi ändå eh, utökad konsumtion och, och definitivt mycket mer människor, eller hur?
1: Ja, precis. Det är det som är mycket blir problemet eh, i 1800-talet Stockholm, att, ja. att staden växer så mycket, framförallt i slutet av... Utav 1800-talet då, då. Då är det ju en väldig tillväxt. Utav Vem befolkningen. Och, och då, då blir staden tätare. Liksom. Och det finns flä, färre platser. Att göra sig av med avfall på. För att om man tänker tidigare. Hade man kunnat eh, lägga både sån latrin. Som man inte kunde ta hand om på gårdarna. För att man kanske hade hus som inte hade
2: slängt man gårdar. inte bara det i, i Saltsjön
1: Ja ah, precis. Man la det vid stränderna. Liksom. Så det var, där var det stora upplag. Av liksom, all möjlig typ av avfall. Eh, och blev det för mycket så, så, så slängde man det i sjön. Mm. Men jag menar, när en stad växer så blir ju vattnet ganska ruggigt. Vattnet skulle man ju ha ett annat också.
2: Eh, ja, de så använder att, det för att dricka också, eller nej? Ja, eller man tar ju vatten från... från ja. Ja. Vet inte, har du varit i Varanasi någon gång i Indien? Nej. Jag kan säga det, att där folk står och dricker det där heliga vattnet. Alltså det hade inte jag gjort. <laughs> när jag var där så låg det en uppsvälld ko där. Och sen så är alla lik... Ja. alla likbränningar, ja. folk står och dricker det. vattnet, ja. bara för att ja. det är så heligt. Ja.
1: Men det var ju mycket, alltså vattenfrågan och rent vatten, det är ju en jättestor del i, i äh, de liksom, sanitära reformer som man för in så, i städer man... på 1800-talet.
2: När börjar man se? Det är ganska sent vad man ser det här med renlighet och hälsa, att man ser den kopplingen. Eller när kommer ni
0: kommer? Ja.
1: Eller ja, det är ju i, på 1800-talet som det, liksom kommer, slutet, som 1800
0: det Nej, är. Nåväl, det stort. Nej, det skulle
1: jag inte säga. Därför om man tittar på till exempel England som är först, mm. därför att där är städerna större och liksom. mm. så. Där kommer det i början på 1900 talet Edwin Chadwick, Chadwick brukar man prata om som okay. är den stor, liksom, stora sundhets, sundhetsreformaten som ja. ser liksom, kopplingen mellan hälsa eh, och eh, miljöförhållanden alltså mm. eh, miljö i betydelsen hur det ser ut runt omkring en renhållning framförallt
2: mm.
1: eh, och, eh, och man hade ju liksom koleran som en stor fara och sjukdom som återkom. Mm. Liksom.
2: Och den har ju- jättetydlig
1: koppling. Jätte koppling till vatten. Och det ser man, eller det, det kommer de på. Så att medicinen brukar man ju säga- alltså den medicinska vetenskapen på- 1800-talet, den handlar inte främst om- att man kan bota- utan att man kan förebygga.
2: Okay.
1: Och den här förebyggande medicinen- gör en väldigt stor skillnad- för hälsa och överlevnad- i, eh, i städerna. Och läkarna framstår också- under typ mitten av 1800-talet som en otroligt viktig grupp liksom, för, eh, för städerna. Mm. Och sen så övertas den rollen ganska mycket av ingenjörerna mot slutet av 1800-talet. Vilket också handlar om att eh, för att bygga ut till exempel vattenledningar så blir ingenjörerna en väldigt viktig mm. eh, del.
2: Men när, när börjar vi se organiserad renhållning då i Stockholm?
1: Alltså man försöker eh, på 1700-talet, under hela 1700-talet så har man olika eh, försök till lösningar med eh, ett entreprenadsystem. Alltså att man ska frångå lite grann det här att varje husägare ska se till att orenligheten kommer bort från, från, från fastigheten och framför fastigheten. Utan att man liksom ska ha en entreprenad eller ett företag som ska föra bort det här eh, de flesta har ju säkert hört talas om, eller stockholmare har hört talas om fjäderholmarna. Mm. Som ju var en sån här omlastningsstation just för latrin. Eh, som eh, skulle då ut eh, till landsbygden liksom, och åkte med båt. Ja, nu, nu, nu backar jag lite bandet ja. här ändå. Mm. Eh, för att på 1700-talet så börjar man lite mera... Eh, Ja, det blir lite tydligare att man ser att latrin och avfall kan användas som gödsel. Mm. Eh, bland annat så pratar man om att eh, avfallet i Stockholm inte är ett så stort eller inte borde vara ett så stort problem. För det skulle kunna användas eh, inom gården. Tobaksodlingarna som man hade i, i staden till exempel skulle kunna ta vara på det här. Det är bara det att det finns för mycket avfall för att det ska kunna tas tillvara. Eh, och eh, då införskaffas... Det vet jag faktiskt inte när det är. Men Fjäderholmarna blir en omlastningsstation kan man säga för latrin. Man för ut latrin från staden via båt till Fjäderholmarna.
2: Men hur långt bort Och sen, kör man den här, här skiten då?
1: Ja, den där, det där är då innan min tid. Men sen kommer ju, det är liksom förfarandet att stadens latrin ska ut till till, till, jordbruks, till jordbruket utanför stan. Liksom. Men var de
2: tacksamma eller kände de sig påtvingade? Nej, men de,
1: nej, men nej. de, var, de var tacksamma. Ja. Och sen så hade det en, liksom, under senare delen av 1800-talet så utvecklades den där handeln och det är mycket det som är liksom, grunden för det systemet av avfallshantering som Stockholm hade. Eftersom nästan allt avfall fram till say, 1900 är, är, är då hästgödsel, mänsklig latrin, är, liten del är, köksavfall och sen aska. Och allt det där är, kan användas som gödsel och är bra att använda som gödsel. Och det liksom hakar också i 1800-talets befolkningstillväxt där man har ett mycket, mycket högre tryck på att jordbruket ska bli produktivt. Det finns en jättestor sån debatt. Uh, och uh, latrinen från städerna i hela liksom, Europa så, så diskuteras det här och det är liksom en uh, en given sanning man kallar, man kallar uh, latrinen för smutskuld till exempel
2: Va? är vi i mitten på 1800-talet nu? Eller
1: början på 1800-talet så finns lite. de här ä, diskussionerna uh, inte så mycket i Sverige men uh, däremot bak, till exempel förbi ett bakvatten Precis. Men den hanteringen finns lite grann i Sverige, att, att man, eller den finns i Sverige. Den hanteringen att man, att man får ut liksom, eh, avfallet till omgivande landsbygd som gödsel. Eh, och sen eh, när man får ett ordnat renhållningsväsende i Stockholm, ett kommunalt renhållningsverk på 1860-talet. Då, det är i
2: samband med industrialiseringen. Nu är vi igång industrialiseringen. Ja, nu börjar liksom industrialiseringen. Nu börjar Stockholm
1: bli en, en större och modernare stad. Men det, det är ungefär där det liksom börjar. Mm. Eh, och då gör man det här mer systematiskt. Alltså förut hade man då haft Fjäderhål, men man hade haft ett eh, entreprenatsystem som hade liksom gått lite halvknaket och det är olika. Eh, liksom företag hade ersatt varandra och så där. Det, det, det hade liksom inte varit något genomgående. Nej.
2: inte så organiserat eh, inte så idag,
1: organiserat. Så. Nej, och inte så organiserat som det blir då när det blir ett kommunalt renhållningsverk mm. på 60-talet. Och eh, och då är det väldigt mycket det här att man för ut latrinen eller avfallet överhuvudtaget
2: då. Mm. Men det är fortfarande till latrin och, och aska, det är inte så mycket vi andra sopor egentligen vi pratar om.
1: Nej, men det blir ju en del. Nu mm. tänker jag allt, bara aska liksom, man värmer hus, man lagar mat, man, alltså men... askan är ju en ganska stor del fram till att man får centralvärme och gaspisar.
2: Men jag menar, vattenklosetter har väl funnits sedan romartiden, eller kanske till och med sedan, nu är jag osäker på Aha, eller, grekerna kanske. Nej, men jag bara tänkte det, vi, vi, vi har haft då vattenklosetter det, det, alltså vi... tidigt, men till nej. Stockholm kom de inte.
1: Ja, nej precis. I Stockholm blir det tillåtet att installera vattenklosetter 1909.
2: Det var förbjudet innan det? eller
1: Det var förbjudet, precis. Man fick inte göra det.
2: Uh, av, av hälsoskäl ja uh,
1: för att man inte vill ha ut uh, det i uh, vattnet för mycket mm. uh, i Stockholmsvatten för att man tar vatten uh, till annat där och det handlar inte bara om dricksvatten utan det handlar också om vissa uh, typer av industri behöver rent vatten och sådär ja, just så att, uh, men å andra sidan kan man tycka att det är lite konstigt för att uh, jag menar man själv å andra sidan avfall i vattnet så att det är lite... men
2: man tänkte att det blir för stor skala ja, på det, om det ja Mm. Fan, fanns det några så här, vad ska man det, som i Indien så är ju liksom kasten som tar hand om sol, de är ju väldigt fraktade och ja. står längst ner på skala någonstans. De kastlösa. Mm. Kast, ja, eller eh. så, va, va, fanns det någon några sådana?
1: Ja, det där är också en intressant liksom förändring över tid, för att historiskt sett så kan man säga att eh, det precis som då till exempel i Indien så är det de som har stått lägst ner på skalan. Som har hanterat avfall. Mm. Eh, många har säkert sett sådana bilder på skitbärarkärringar Aha. som de kallades i eh, Stockholm. Jag kan säga Stockholm. att indiska
2: toaletter är inte så roliga.
1: Nej. <laughs> nej. Eh, nej men om, på medeltiden då var det ju ofta böden och bödens liksom eh, kompanjoner. <laughs> var du <det> de <laughs> Ja precis, det var böden och eh, de som stod... Oh, vad heter de? Rackare. Räckare. Precis böden och räckarna som, som fick ta hand om latrin.
2: Vad är det för skillnad på en böden och en räckare?
1: Räckaren är lite mer eh, bödens handgång med okay. liksom, eller... Det är assistenten. Assistenten, precis. Bödelassistenten. Mm, oh. um, nej, men det var ju de som fick ta hand om latrin. Att ta hand om latrin har alltid varit ett liksom, otroligt fraktat.
2: Okay. Som inte så alla de inte gör. avrättade folk så tog de hand om latrin. Ja,
1: absolut. Och, och döda djur och sådana saker men Och sen 1700-tal och tidigt 1800-tal så är det mycket så här tukthusfångar. Så de här bilderna på, på tanter som går med en dasstunna mellan sig som, man kan, som, som finns från avbildade från 1700-talets slut, de var ju ofta tukthusjonen.
2: En tukthus, det är inte samma sak som fängelse. Utan är Nej, det bara men lite. Man, de är
1: ju liksom straffade och så är det det brott eller, ja, eller har man blivit Ja, de har blivit prostituerade och halvbrottsliga och Så vi har prostituerade
2: liksom. och bödlar som släpar sopor i Stockholm? Ja, ja.
1: Och, ja precis.
2: Hur länge, men, det, hur länge höll bödlarna på och ja, handla det, sopor det, till? Det, det är väl jag inte pratar <laughs>
1: Men vad som, är, vad som skiljer, eller vad som förändras är ju att eh, när man då inrättar ett kommunalt renhållningsverk mm. eh, och liksom staden tar hand om avfallshanteringen så blir det att hämta latrin och avfall det blir eh, ett yrke.
2: Ja, men, men är det en ett yrke som man ser ner på eller är det ett okej okay yrke, tror du? Eh, Har en känsla för det?
1: Jag tror att det är ett... Eh, Eh, relativt dåligt, <laughs> ja. men inte, men inte, jo, men det är inte så skambelagt liksom, som, som
0: började... det har varit tidigare,
1: ja. det är klart att det inte är, kanske är det mest eftersträvansvärda, men, men, idag, men man hämtade så... från, från, man hämtade, fan jag kommer inte ihåg riktigt varifrån det var. Men hämtade hur som helst folk från landsbygden som för att arbeta som sophämtare.
2: För det var svårt att rekrytera Stockholm till hand om mm. Eventuellt, att, eller att man
1: liksom ja. litade på dem från Dalsland tror jag. De. De kom ja. <laughs>
2: <laughs> och,
1: så, så, och det är också intressant, för, för det är ju ändå, Stockholms liksom, eh, renhållningshistoria har ju paralleller med, med andra städer. Och eh, i till exempel New York. Ja. Eh, så försökte man också då skärpa upp det kommunala renhållningsväsendet i slutet på 1800-talet. Där bestämdes det att eh, de som skulle hämta eh, soporna skulle vara vitklädda, ha vita uniformer. Det var ju
2: ett,
1: ett sätt att liksom, eh, få det att bli ett, ett, ett eh, yrke, ett bättre yrke. Liksom eh, något inte fint kanske, men, men, men något som inte var eh, att frakta.
2: Men parallellt då med att hela hanteringen professionaliseras så får man också en professionell yrkeskår här på cupen mm. som 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 sånt där mm. Ja. Absolut. Idag är ju sopåkare relativt välbetalda. Ja. Var det så på 1800-talet också? Nej. Nej.
0: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
2: plushcare.com/weightloss
0: Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
1: Precis åren före 1900 hade man ett företag som hölde in sig på Lösta. som hette Särimner. Uh -huh. som hade då grisuppfödning på soptippen- så att grisarna bara gick och käkade där.
2: Uh -huh. var, det, var det populärt att köpa deras fläsk sen, tror du? Ja, uh
1: -huh. ah, det tror jag inte att folk sig så mycket om. Men Nej. det funkade inte så bra för grisarna dog. Så att, yes. det var en, en förlustaffär på alla sätt. Men det är liksom en, en, en del i historien- grisar och Stockholms avfall. Och sen kommer nästa del- kom sen på- uh, 1916 till 1928 kan man säga, när, när Stockholms, gris, Stockholms, Stockholms avfall också <laughs> blev grismat en andra gång. Liksom.
2: Okej, okay. men då mm. är det inte träck och sånt utan det är Nej, då
1: var det matrester som sorterades ut. Det som ju är den stora, eh, mm. eller det som, som, som händer kring 1900, mm. det är att avfallets eh, sammansättning förändras. Mm. Då, då kommer det här liksom skräp,
2: det som vi skräp. ser det som, som sopor. då
1: kommer det in mm. uh, mycket mer i, i, i den blandade sopmängden. Och då faller också lite grann det här systemet att man säljer avfallet till uh, den omgivande landsbygden, därför att en bonde som har köpt ett helt lass... Med avfall för att lägga på sin åker blir ganska förbannad när det kommer glas- och konservburkar i det där. Även om det är en ganska liten del som är glas- och konservburkar så förstör det liksom. Det. Och sådana klagomål kom. Så att, eh, och man
2: separerade som... inte det olika typer av avfall?
1: Nej, precis. Och det är det som kommer sen. För att man, då står man inför liksom ett problem, vad man ska göra. Och det är där den här eh, Karl Tingsten, Herbert Tingstens pappa... Herre ja, han
2: Tingsten då, för de som inte vet, är ju kanske en av de mest kända chefredaktörerna på Dagens Nyheter.
1: Ja, precis.
2: Omtalad,
1: ja, ja. som drev
2: politisk kampanj. Absolut. Ja. Hans, pa ja. hans
1: pappa, som var bondson från ganska enkla förhållanden i Inga Torp i Småland. Mm. Hans pappa blev ingenjör och blev föreståndare där ute på Lövsta. Och eh, 1900 så åker han på en studieresa. Och ett av målet är att liksom komma fram till ett nytt sätt att hantera stadens avfall på. För att man har den här blandningen av sopor som, som gör att man inte eh, får riktig fart på försäljningen det mm. klagomål.
2: Var, var åker man någonstans eh, studera studerar
1: Ja, Han åkte till eh, en mängd olika städer i USA.
2: Det är och sen USA städer. som är fram, framtidslandet här då?
1: Ja, Kanske. fast också till europeiska städer. Ja. Och sen kommer han tillbaka till eh, Stockholm med en ganska eh, utarbetad plan för hur man ska hantera Stockholms avfall. Mm. Eh, som i allt... Liksom, det är som att han tar intryck av allt som handlar om tillvaretagande och sparsamhet. Så till exempel från USA så kommer han... Med idéerna om källsortering. Eller det vi idag kallar källsortering. Att hushållen ska sortera avfallet innan. Så det,
2: det är så pass tidigt ändå. Alltså. Mm. Ja.
1: Och eh, från till exempel Budapest och München. Eh, där, man hade, där man inte hade källsortering. Men man, hade ett, eh, man hade tog tillvara på väldigt mycket olika typer av material. Och sålde tillbaka till industrin. Eh, så tar han med sig det. Och sen har han liksom en idé om hur stockholmarna ska ha källsortering där man ska eh, sortera i skräpsopor och gödselsopor. Alltså det som kan bli gödsel och det som är skräp och det där som är skräp i olika typer av material. Det ska tillvaratas och säljas till industrin. Och det är inte en tokig tanke för att under den här tiden så finns det väldigt mycket tillvaratagande av eh, material för industrin.
2: Men det, det har ett värde den här materialen? De
1: ja, när, när han tittar på det så kan han ju säga så här att jo, men, men det köps ju faktiskt. Och det finns ju folk som linar sig på att eh, handla med lump eller med skrot eller eh, så. Så att eh, det, det finns en efterfrågan från industrin på en rad olika eh, avfallsmaterial. Så han har ju en, absolut en poäng med det.
2: Men visst är det så att vi importerar sopor idag till våra sopförbränningsanläggningar? Mm. Ja. Så är det. Ja. Det är ju märkligt. Mm. Ja, men, eh,
1: alltså då införs i alla fall källsortering. Det, eh,
2: han, han gör ju den här resan 1920, Han gör den här resan 1900. Eller? 1900, mm. och när det börjar införa sen då, för det är eh, en viss biokratisk ja, tröghet här. Ja, det.
1: visst, precis. Eh, först börjar man med att man försöker sortera de olika typerna avfall eh, på de här sopstationerna. Men källsortering införs sedan 1907. Och då blir det alltså straffbart att sortera fel. Så stockholmarna ska sortera i
2: Finns det ett protokoll och... från folk som har, som har sorterat fel? Och Nej, jag har, inte, jag har faktiskt Nej. inte
1: stött på det. Men däremot så finns det mycket klagomål på att det sorteras fel. Och eh, framförallt så utnämner man tjänstefolket till eh, boven i dramat. För tjänstefolk, de förstår inte vikten av att
2: Nej, sortera det är svårt att sortera sopor. Jag, ser, varje gång, jag har en <laughs> återvinningsanläggning alltså, där jag bor så jag, jag sorterar väldigt mycket. Och de, de som jobbar där får ju alltid gå och dra- när folk har slängt fel. Det, ser, det är ju ja. det de gör i princip. Ja,
1: jo, jo visst. absolut det Men det här så. var det ju bara två kategorier. Ja,
2: ja, ja. Mm. ja konstigt att man inte klarar av de, de två kategorierna.
1: Ja, om det nu var så mycket... De kanske inte heller kände att det var så angelägt. Jag vet Nej,
2: inte. det kan vara brist på motivation.
1: Ja. ja. Men det gjorde man ju då med mer liksom ekonomiska argument. Att man tänker att eh, det här avfallet som... Eh, Uppenbart har ett bruksvärde inom industrin. Det skulle också ha ett marknadsvärde. Det skulle liksom komma in pengar till staden genom att staden kan sälja sina sopor. Eh, och man skulle också då bli av med avfallet i högre grad. Eftersom man kan fortsätta att sälja det som är gödselsoper. Kan man fortsätta att sälja till landsbygden. Och det som är eh, då skräpsoper blir man av med genom att sälja det till industrin. Men i...
2: Men i men... realiteten
1: så var det inte så himla mycket som, eh, som faktiskt såldes och efterfrågan var väl där Och det kostade ganska mycket att ha folk som sorterade. För även om de hade den här grovsorteringen i hushållen mm. så sorterades då skräpsoporna i glas, metall, lump, papper mm. etc. Det gjordes ju på, på avfallsanläggningen.
2: Sen. Men det bar inte sina egna kostnader då kan man säga. Med...
1: Det bar inte riktigt sina egna kostnader, särskilt inte sen när kommunalarbetares löner höjdes på 20-talet och sådär, mm. mm. 10-20-talet. Mm. Mm. Så att den, den här tiden av källsortering som först då från 1907 var i skräpsopor och gödselsopor och sen från 1916 även i kategorin matavfall till grismat, Stockholm hade ju kommunala grisgårdar till exempel för att kommunala svin på, på sitt, på sitt mata matavfall. Ja, för att man tänkte att det var eh, ett liksom nationalekonomiskt bra sätt att utnyttja mm. avfall.
2: Jag, jag var på så yogaretrit i oktober och där hade de tre rejäla grisar och de var ju vegetarianer naturligtvis, de som drev ja. det här men, men de var ju bara för att äta upp blast och sånt och, mat och fall. Ja. Så de måste de grisarna tror jag hade det ganska bra faktiskt, ja. de kommer bli väldigt gamla tror jag ja. men när de inte lyckas utvinna det här då ser man att det inte blir något så ekonomiskt så bra, lägger man ner det då eller? Ja, precis.
1: Det här är mycket för den här grismatsinsamlingen, för att den var, det var ett riktigt liksom praktfiasko. För att det alltså, byggdes ju ut då under... Till de dog eller nej? Ja, det gjorde de.
2: Ja, äh, de förstod.
1: också. Ja. <laughs> alltså det, det där med att och, och utfordra grisar på avfall, där måste man nog vara lite noga för att det kan bli massstöd och sånt där utav olika...
2: Och det händer äh, så här. att hela bes besättningen ja, 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 absolut. Dog. Ja, absolut. Ja.
1: Eh, så i början på 20-talet så, så dog det det var ett liksom massstöd av grisar på de här kommunala grisgårdarna eh, och dessutom så hade man eh, man hade infört den här grismatinsamlingen med liksom, kokeri av avfall och liksom, det var en stor apparat och det hade man byggt ut och infört eh, i slutet av första världskriget mm. krigsåren när, när material allt var dyrt mm. liksom. så man drog på sig en massa skulder Eh, så det där bar sig ju liksom inte överhuvudtaget. Och mycket för att där grismatsinsamlingen kommer upp som ett, eh, ja, ett fiasko liksom, mm. eller mindre, Så börjar man också titta på den andra hanteringen utav källsorteringen och försäljningen. Man börjar då. tappa
2: tron på källsortering och ja, återvinning.
1: Ja, och ja. man säljer heller inte lika mycket. Alltså det stora var ju att man kunde sälja eh, gödselavfallet. Men om man jämför 1925 med 1900 så är det liksom mycket som skiljer sig åt så där som vi eh, pratar om förut om man säger hästarna.
2: Mm. De börjar försvinna. De
1: börjar försvinna. Ja. Så vi har mindre av eh, hästgössel som eh, 1909 införs vattentoaletterna och sen så Då minskar mä mängden. Ja, det precis. Den mänskliga latrinen försvinner liksom successivt. Eh, man får, eh, man, man får centralvärme och, och gaspisar alltså askan försvinner mm. Så det är mindre mängd gödseldugligt avfall mm. Och dessutom, om man säger från andra sidan, från jordbrukets sida Så finns det annan typ eh, av gödningsmedel För där kommer konstgödseln att bli billigare
2: man köper ju eh, guana guano och sånt där. Eller
1: det? Ja, guano. Guano. Man köper ju guano. 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 Mm. Något ja, ja, men på. Ja, och konstgöss. Guano är ju faktiskt fågelbajs. Just det. Mm. Så att, men, men däremot så kommer den kemiska konstgössen.
2: Mm. Och som gu...
1: hade funnits i slutet på men den kommer och den blir billigare eh, <coughs> under ah, 10-20-tal. Mm. Så från både det att det blir mindre mängd gödselsoper i stan
2: och, det kom industriella och att alternativ.
1: det är mindre efterfrågan på gödsel från lansbru, lantbruket så faller ju liksom lite i det där liksom gödselhanteringsstrategin eller vad man ska säga som som, som, som Stockholms avfallshantering hade liksom vilat på från.
2: Men samtidigt borde det komma, från. vi är ju ändå på väg mot något slags masskonsumtionssamhälle ja, det måste för... ju komma mer vanliga sopor Precis,
1: vanliga sopor ja, det är dina, dina det är mitt, vår, vårt det vår perspektiv ja. jo, precis. jo, det kommer ju mer eh, mer vanliga sopor mer, mer utav skräpsopor, mer av
2: papper mm. emballage och... absolut
1: papper blir en jättestor del en, eh,
2: tidningar, det här. Mm. vi ser ju även hur, tidnings, hur folk börjar läsa tidningar Absolut, ja.
1: absolut. så är det och den typen av avfall ökar framförallt då efter första världskriget mm. Mm. så det blir en annan typ av avfall och i och med det så börjar man liksom omvärdera hur man ska hantera det här avfallet eller det vill säga från början så till en början så blir det så att man har diverse liksom lösningar som inte är så genomtänkta man fyller ut strandkanten vid Lövsta till exempel väldigt mm. mycket lägger på hög lite här var och sådär men man säljer egentligen inte så mycket som man hade då mm. tänkt att göra innan men sen tar man ett beslut i Stockholm om att bygga en förbränningsanläggning
2: Okej, okay, var bygger man den någonstans?
1: Den byggs ute vid Lövsta. Mm. Så 1938 så står Sveriges liksom, modernaste, då modernaste avfallsanläggning färdig i Lövsta.
2: Men nu börjar Sverige röra sig, nu är vi inte riktigt lika perfererade längre? Eller? Nej, eller, nu är, är det ju liksom en modern stad ja. och,
1: och den som kom till, Sverige, liksom, eller till Stockholm på eh, 1930-talet skulle ju se en fräsch och fin stad liksom. Mm. Förskina Och det ju inte det som, massa på gatan. Nej, eller. absolut inte. Och man kan också tänka funktionalismen liksom det här är den rena designen den
0: tanken på det rationella. Flexibility är great. That's why there's yoga. Flexibility för your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com style.
2: Så har vi han, mm. Lubbe Nordström, om, om Lortsverige. Ja, Va, vad, vad finns det för ideologisk grund? Jo, här men tankarna? här, det
1: är så här. Då är det ju, om man säger vi, i början av, eh, eller kring 1900- då pratar man om staden som det osunda. Mm. Det är i staden sjukdomar florerar- och det där är där liksom, det är snuskigt och datt- liksom och trångbott och jävligt. Liksom. Mm. Men 1930, Lort Sverige då är det landsbygden som okay. är eftersatt är och smutsig. Ja, medans staden är... Eh, liksom ett system av vattenledningar och transporter och mm. renhållning som är effektivt. Där finns liksom det sunda och det moderna. Mm. 30-talets liksom, eh, ideal är ju moderniteten och det rationella mycket. Mm. Och det finns i stan.
2: Mm.
1: Så om man tittar på Lubbe Nordström så är det här väldigt tydligt och eh, Just det här, det rationella liksom, att det, det, och, och storskaliga lösningar med avfallsfrågan. Eh, Eller när man tittar på till exempel då, eh, när man pratar om den här nya förbränningsanläggningen i Lövsta, mm. Då framhåller man ju, man framhåller att det är något som har framtiden för sig för man kan bygga ut. Man bygger det så att man ska kunna bygga ut den lätt liksom. Mm.
2: Det är något fint att det är stort.
1: Det är fint att det är stort. Det är fint att, det är liksom, eh, att man har det här framtidsperspektivet. Det är fint att man kan bränna allt avfall. Att man inte behöver sortera utan det är liksom så att allt ska in snabbt och det bränns bort med det. Liksom. Mm. Det har någon slags. Eh,
2: Men man återvinner åt syster... energin eller, eller bränner man bara upp
1: det? I början så, så gjorde man inte det. Däremot hade man diskuterat Man diskuterade om man skulle lägga förbränningsanläggningen nära Södersjukhuset som ju byggs på samma tid för att man skulle kunna återvinna eller ta tillvara eh, värmevärdet då. Mm, mm. Men eh, när lösta sen byggs eller den förbränningsanläggningen i Lövstad byggs så eh, gör man det utan att ta tillvara värmen mm. från början. Mm. Men det är så alltså 38 och sen redan 41 på grund av bränslebristen under andra världskriget så Börjar man ta tillvara?
2: Just det, på värmen. just det. Jag tror nästan vi måste skynda på lite mm -hmm. tidsmässigt. För att, eh, näst, kan man prata om att nästa skift egentligen kommer på 60-talet?
1: Ja, det skulle jag nog säga.
2: Ja. Vad händer då?
1: På 60-talet, eh, andra hälften av 60-talet, då stiger eh, avfallsmängden. För att en nu, har vi,
2: nu totala har vi ett mask. Genomslag. Ja,
1: absolut. Så man tittar på så här: Jag har en kurva i min avhandling mm. liksom på mängden avfall eh, från Stockholm. Och eh, där så är det liksom: ja, det är en viss stigning liksom, från 20-talet eh, och framåt. Men från 65-66, då är det liksom bara rakt upp en kurva mm. liksom. det, det, det följer den här hockeyklubban om man okay. tittar på koldioxidutsläpp liksom. um, och, och man kan ju tänka alla de här engångsprodukter som kommer liksom på, på 60-talet, blöjor och engångsservetter och liksom, uh, allt sånt
2: jag kan tänka mig också att, nu spånar jag men mm. det här med idag så ser man ju lite ner på engångsartiklar man ber, serverar man på papperstalliga så ber man om ursäkt för det, men jag kan ja. tänka mig att kanske där kring 65 så kanske det till och med ansågs nästan lite fint. Ja, säkert.
1: Och det finns ju också mycket alltså det är, vi kan idag se på det liksom fördömande så, men man ska ju komma ihåg också att det här äh, motsatsen krävde sitt arbete och det ja. arbetet gjordes av kvinnor framförallt. Kvinnor går ut på arbetsmarknaden liksom Successivt ju under 1900-talet. Och eh, en kvinna som inte är hemma eh, har kanske inte tid att stå och stryka linnedukar eller mm. liksom eh, putsa silver. Alltså, det, det där går ju lite hand i hand. Så man kan inte bara, så här, tycker Nej. jag, se på det så, med, med, med fördömande ögon. liksom mm. eh, Så. Men, men eh, visst, och sen så är det ju liksom. Och förutom engångsprodukter så är det ju liksom de varaktiga varorna blir mindre varaktiga. Just det. Plastskålar och oh. inte vad. det är också ett, eh, jag menar sånt som i Ikea kommer med en, med en typ av möbler och tanke om möbler som är mer utav en förbrukningsvara än någonting som man har i flera generationer. Liksom. Mm,
2: mm. Eh, men den här explosionen då, klarar man av att hantera de här ökade sopmängderna?
1: Nej, det gör man ju inte eh, riktigt. Eh, Men vi får då inte, so inte
2: sopor bara... på gatorna och sånt här igen
1: Nej, fast man fick sopa i parkerna. För man hade in, ingen liksom eh, ingen, ingen praktik för hur man skulle ta tillvara på grovavfall. Nu har vi ju grovsoprum grov och sånt. Nej, och sånt. nej. nej.
2: Så att man gick och skulle promenera i någon fin park så kunde så man stöta på softa, ett kylskåp, kylskåp eller så. Kylskåp ja, precis. Det, kan, det händer ju i idag, men det kommer ju bort rätt fort oftast. Och det där har
1: man ganska mycket eh, snack om faktiskt i fullmäktige. Uh -huh. Just det här. Alltså, men vad gör vi utav Det är som att man liksom vaknar upp till någon helt ny grej. Såhär, shit, folk börjar slänga slänga kylskåp på möbler. De vad ju inga var, var är det?
2: förut. Det är ju först nu de kan slänga. Ja, först precis. Först, nu, de få, de nu har de har. fått en viss
1: ålder ja. de, de kylskåp som kom på 50-talet. Mm. Det det i
2: tidningen här också? Kylskåpsfaran? Eh,
1: det, det har jag faktiskt inte sett. Inte, inte letat efter det helt heller. Finns det, det någon heller, men...
2: opinion kring det här? Eller är det liksom proffspolitikerna? Eh,
1: det är mest proffspolitikerna. Mm. Som, eller proffs, Hur mycket proffs man nu är som kommunal... Nej, ja, men jag menar mm. att det är inte
2: vanligt folk.
1: Nej, precis. Mm. Det drivs inte på från vanligt folk. Utan, men däremot...
2: Eh, ja, mm. politikerna.
1: Men, eh, men i och med det här och i och med också det, att, att miljöfrågan generellt kommer upp. Från 1964 brukar man säga, Rachel Carsons mm. tyst vår. Så mm. börjar man prata om miljö. Mm. Varför är Försjurnings...
2: det tyst, tyst vår för de som inte känner till?
1: Den? Ja, därför att eh, fåglarna tystnar. Alltså, de djur, Djuren, Ja, precis. djurlivet dör. Mm, på grund av gifter i samhället.
2: Mm, precis. Ja, just. Eh,
1: ja. Och det här var ju Men... en
2: sensation, den boken. Eller, jag menar, det var ja, precis. En, det det en, blev en, en veckaklocka riktig riktigt. Mm. Som...
1: Absolut. Ah. Absolut. Eh, och det kommer annat försurningen började debatteras också på, i slutet av 60-talet. Mm. Eh, så men, men där det... hakar ju liksom avfallsfrågan i miljöfrågan väldigt tydligt.
2: Men vi har egentligen inte sett något mer paradigmskifte då inom soper sen, sen 60-talet, eller kan man säga? Jo,
1: det? men alltså, eh, i, i slutet på 60-talet, för det första så börjar man diskutera mm. det här med eh, kompostering igen.
2: Mm. Att men det har man aldrig hållit på med egentligen. Kompostera. Ja men nej,
1: nej, nej men det komposterar men äh, jo men äh, inte komposterar men äh, gödsel att gödsel. använda okay. att använda äh, avfall till gödsel. Äh, så då kommer det en sån här kretslopp så liksom, Tanken kommer tillbaka så att säga. Äh, och det att använda Stockholms avfall som gödsel, det blir ju ingenting av. Men däremot, eh, materialåtervinningen som vi har idag, den sätter ju lite smått fart i början på 70-talet. Och det är ju en del av de diskussioner som fördes i slutet av mm. 60-talet. Men då det kommer det att, att handla om papper och glas och metall. Liksom. Mm. Eh, och som sagt, det är ju det system som vi fortfarande Ser Även om det mm. har tagit ja. olika former och förändrats. Och, och framförallt eh, utvecklats och blivit mycket mer.
2: Men det finns ju fortfarande, det är ju ganska nyligen i veckan hörde jag något förslag om att man, att man skulle börja hämta återvunnet material hemma hos konsumenterna. Ja. Eller ja. hushållen. Man, idag får man ju köra iväg det själv. Mm. Liksom. Så det, det finns kvar, snart kanske vi har grisar igen.
1: Ja, precis. Fast man
2: har en utanför sitt radhus.
1: <laughs> Alla får varsin gris.
2: Alla får varsin gris.
1: <laughs> när man bygger ut så här stora tekniska system som man gör med förbränningen till exempel. Mm. Då är det väldigt svårt att byta väg. Man bygger Man liksom, bygger fast system. Man bygger i in system. sig i ett system. Uh, och där på slutet på 60-talet och som sagt, när man börjar diskutera. I kretsloppstermer, igen. Mm. Så har man redan en utbyggd förbränningsstrategi. Och den lämnar man ju inte hur enkelt som helst. Nej.
2: Det är svårt att byta jag, spår, alltså.
1: Det är svårt att byta spår. Det tror jag är en viktig lärdom att det där spåret eh, ju sätts både av utav, både utav det tekniska, men också utav... Människor med kunskaper och som har investerat i att eh, liksom föra in olika typer av praktik och sådär.
2: Mm, mm. Man måste ju tänka mig så här, om man har jobbat med sopförbränning, att det är vartens profession kanske 30 år. Mm. Vill man, menar, det kan finnas ren så här stolthetsgrejer mm. för att om vi då kommer på att vi ska sluta bränna och göra något annat med den mm. då blir det ju precis som att allt man har gjort innan har varit fel, mm. eller hur? Mm.
1: Jo men lite så jag tänker, nu tänkte jag på Carl på Tingsten igen mm. för eh, det finns intervjuer med honom då när, man har, när han är pensionär och man har frångått eh, det här systemet som han förde in med källsortering och försäljning av avfall och han, eh, han sitter ju då fortfarande och säger att liksom, en stads sopsortering måste ha flera strängar på sin lyra. Man kan inte bara förlita sig på en grej, alltså förbränning. Alltså. Så att eh, han vidhöll verkligen eh, sin ståndpunkt.
2: Ja, Ilva ja, Sjöstrand. Mm. Stort tack för att du kom hit. Jättekul att prata med dig om super. och några ordentliga godbitar tycker jag har fått här idag. Så. Tack,
1: ja. tack så mycket.
0: Iran har under 1900-talet genomgått tre omvälvande revolutioner- som orienterat landet, antingen mot västerlandets modell-